Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas do dia, 7 dias na semana. E hoje nosso convidado é o professor sexto grau de jiu-jitsu, Carson Grace Júnior. Muita experiência para passar para a gente, nasceu praticamente no tatame, então vai ser um papo muito legal, muito feliz de ter você aqui, mestre. Opa, campeão, muito obrigado aí, a oportunidade, já tinha visto alguns, algumas coisas a respeito do canal, do podcast, né, e tenho visto que você tem feito um trabalho muito bom aí, ter feito entrevistas com o pessoal aí da pesada e uma oportunidade para mim é... Estou pegando essa oportunidade. Muito obrigado. Lógico. Então, vamos fazer o seguinte. Fala lá do começo das suas primeiras lembranças no tatame. né? Dá um resuminho disso. E aí a gente já fala um pouco mais como foi competir e tal. Vamos embora. Então, é... para mim a experiência foi bem cedo. né? Tipo, quando eu nasci já ganhei um kimono. né? Hum. E já fizeram aquela foto com o kimono. E, e foi muito bacana. E eu lembro que, que meu pai, né, é, ele tinha uma academia atrás de onde a gente morava, porque a gente morou em Niterói, né, na época. Meu pai tinha uma academia ali atrás. E logo em seguida, é, na mesma época, ele abriu uma academia no Rio de Janeiro também, a famosa academia ali da, da Figueiredo Magalhães com a Silva Castro. Né? Então, eu inicialmente, eu comecei meus treinos na academia de Niterói. E quem estava por lá era o... É, o Carley, né? Tio Carley, estava lá com meu pai, né? o pai do, do, do Clark. É, o professor Sérgio Iris também, o pessoal que conhece aí das antigas. É, treinava com meu pai lá também. É, e, e meu pai dava aula, né? E eu lembro que, que tinha uma garotada bem grande. E, e meu pai já tinha bastante, bastante criança, cara. E o treino era bem legal, mas eu ainda não tinha muita noção o que era jiu-jitsu, a gente tinha mais ou menos no instinto, né? E logo em seguida, a casa do meu pai foi roubada duas vezes, eu lembro Caramba. que ele não gostou. Aí ele falou, vamos embora daqui, entendeu? Uma vez é, ele mandou trocar a fechadura da casa, e aí ele falou, vamos ver se esse negócio funciona. Ele tinha aquela pegadinha dele bem delicada, ele arrancou a chave, a, ma a maçaneta, nem o cara da... <risos> nem o cara lá da loja da porta entendeu. Aí minha mãe falou, pô, mas você também, cara, quebrou a porta, o cara teve que consertar de novo. Aí sei que ele ficou bravo, ele falou, ah, quer saber, vamos embora para o Rio de Janeiro, que agora eu já estou com a academia lá. Aí quando eu fui para a academia do Rio, que já era mais ou menos em 1973, 74, aí que já deu aquela animada, entendeu? Aí eu já ficava jogando futebol no tatame, eu levava a bolinha de meia, e depois da aula de criança, eu ficava lá querendo jogar futebol, que eu sempre achei que eu jogava futebol bem, né? Quer dizer, joguei mais ou menos, mas me, diver... <risos> mas me divertia. O pessoal curtia bastante, que eu ficava ali no meio. E aí, sempre que sobrava um par, né? Ficava brincando comigo, me levantando, jogando, e fazendo brincadeira para tocar na cabeça, aquelas coisas de criança, para aprender a correr de um lado para o outro, e cortar por baixo, ter que proteger. Aquelas coisas de treinamento de criança. Então, assim, foi mais ou menos dessa forma que eu iniciei, né? E eu lembro também é, que meu pai botava muito treino em pé para a criançada, né? Não tinha treino de joelho, era tudo mais ou menos como pontuação, 
os tempos de treinos eram menores, entendeu? E as faixas que tinham eram branca, amarela, ainda não existia laranja, verde, não, não se usava muito, entendeu? É, eu fiquei praticamente 12 anos, quase 12 anos, 11, 12 anos na faixa amarela. Hum. Aí, de vez em quando, eu botava laranja, aí meu pai, ah, usa aí. Naquela época, eu lutava mais ou menos tudo junto. Mas era legal, né? E campeonato era um pouco escasso, não existia campeonato assim. assim é, os campeonatos de criança, se eu não me engano, começavam com sete anos. Antes disso, não tinha campeonato. Mas já rolava aqueles conferezinhos na academia já. Entendeu? Uhum. Mas é, era muito elaborado o sistema de defesa pessoal, é, porque hoje em dia o que se chama de bullying, eu não sei como se chamava naquela época, né? mas é, eu lembro que era muito bem implementado esse sistema de defesa pessoal, é, negócio de saída de gravata, saída de controle de gravata e mobilização, guilhotina, defesa de soco. É, tinha todas essas coisas, agarra no pescoço quando te empurrava na, na parede. Então, tinha um, um sistema bem legal, que eu acho que é bem legal porque desenvolve bastante a, a autoconfiança da criança, né? E criado ali em Copacabana, que era o berço mais ou menos das lutas, né? É, a gente praticamente tinha que sempre entrar em ação, né? Era uma coisa tradicional de Copacabana, né? Era você querer cruzar as ruas, sempre tinha briga e de uma forma geral, você tinha que se defender até para poder é, se situar. Né? Aí, depois, com o tempo, aí, com o crescimento, é, esse negócio de bullying já é uma coisa mais antiga, né? quer dizer, mais antiga para mim, mais nova para essa galera, é o bullying. Né? O bullying já existe. O pessoal que está aí na live aí depois, né? No, quando... <risos> o bullying sempre existiu, só que agora deram um nome para o bullying. Verdade. Então, a, o meu pai fazia esse trabalho muito bem, é... É, os professores da academia faziam esse trabalho muito bem de conseguir desenvolver a autoconfiança das crianças, entendeu? E tinham muitos pais, né, amigos do meu pai, eu, e naquela época a família Grace muito famosa com os negócios de desafios do, do sistema do, do Grace Jiu-Jitsu. Então o pessoal procurava muito é, o Jiu-Jitsu, né? E tinha outros estilos que eram mais assim, no caso elaborados, que era o Karatê, que era mais ou menos mais antigo, e a facilidade de passagem de faixa. É, eu acredito que outros esportes tinham mais adeptos. Porque sabe como é que é, né? Os pais sempre querem que o filho seja graduado, às vezes mais do que o professor. É. Você deve ter aluno criança aí, o pai acha que o filho merece, aí você perde, às vezes, se, é, se desentende. Como na nossa época não tinha muito esse negócio de fácil, então é, era bem complicado. Então, tipo assim, era uma, era uma turma, vamos dizer, não tão grande, entendeu? Por causa do... Não tinha muito essa coisa de passagem de fácil. Mas o sistema era bem eficiente. Então, aquele pessoal, o, os pais que tinham filhos, né, botavam também para treinar, e os amiguinhos, os colegas de rua. Eu levei muita gente ali da academia da Figueira do Magalhães ali. Eu levei muitos amigos meus para treinar jiu-jitsu. Um deles, que, é, que foi um dos maiores lutadores da Carson Grace, foi o Cláudio da Silva. Uhum. É meu amigo de infância. Aí eu levei ele para o jiu-jitsu. Então, tipo assim, é, eu, eu tinha uma, uma amizade dentro do jiu-jitsu e aos poucos foi adquirindo fora. E essa galera eu comecei a levar. 
Então, era, era bem legal que a gente treinava junto. É, meu pai né, é, tinha um sistema, o Hollis também tinha esse sistema, que eu tinha aula com o Hollis e com o meu pai. É, ele pegava uma galera ali da rua, aquela garotada que ficava ali, e falava, pô, vocês querem ganhar uma grana? Eu disse, é, bem aí. Ele botava aquelas luvas né, enormes, acho que 16 onças, sei lá, uhum. coisa não, que machuca um pouco, mas realmente não machuca. A primeira vez que você toma um, um soco, alguma coisa, você sente, mas depois você vê que não é isso tudo, que dá aquela encascorada. Então, meu pai botava essa molecada para bater na gente, a gente tinha que se defender e levar para o chão. Né? Então, quer dizer, eu desde pequeno, não só eu, como o pessoal que treinava naquela época, e também essa garotada que treinava, que, que morava ali na rua, da academia que começou a treinar, a gente passou tudo por esse sistema aí, né? Do, do, do treinamento, de que era um pequeno vale-tudo, uma defesa pessoal, era uma situação real de, de luta. Então, era muito bacana, cara. Quando a gente já chegou a uma certa idade, a gente já conseguia andar ali na rua sem preocupação, né? Tipo assim, aquela coisa, não vão fazer algo comigo que nunca aconteceu, né? Então, a, mente, a mente já estava preparada, já sabia como se situar, Entendeu? Então tinha aquele, todo aquele desenvolvimento, o que era muito legal. Uhum. A gente, tipo, a gente ficava nervoso, mas depois que a gente acostumou, era legal. <risos> e meu pai fazia aquela tensão: ah, vou pegar os moleque lá embaixo, a gente ficava meio, o que é que será que vem? O que é que será que vem? Aí ele trazia uma galera e era bacana pra caramba, eu gostava. E tinha essa parte que eu jogava futebol, ficava ali no meio com os adultos é, e assistindo, cara, nessa época. É, tinha também negócio de, de eliminatória, né? porque a Academia Grace competia só como uma equipe. Então, a gente que era criança, não tinha tanta criança, a equipe da Grace já era mais ou menos certa a partir das crianças, só que tinha eliminatória dos adultos. Então, lá no Ring, eu não sei se você chegou a conhecer alguma vez a Academia ali na Figueiredo. Eu fui uma vez. Aí, entendeu? Você foi da, da porta da esquerda ou da direita? Da esquerda, né? Uhum, Acho uhum. que é. A academia antes era da porta da direita. Então, ali era o ringue 301, né? E era duas salas ali embaixo e a secretaria. Era um prédio só. Foi construído um prédio novo que o dono do prédio construiu especificamente o meu pai, que ele precisava de um outro ringue. Aí o, o terceiro andar ficou ringue só de jiu-jitsu pra gente. A gente cedeu a parte lá de baixo, nas salas pequenas. Meu pai ficou com as duas salas. Uma mais, era mais educacional e a outra era dos casca-grossas. Mas nas antigas, era só a sala lá de cima, que meu pai dividia com o Rollis, né? Segunda, quarta e sexta, o andar de cima era do Rollis. Terça e quinta e sábado era do meu pai. Só que quando tinha as eliminatórias, vinha tio Hélio com os alunos, vinha é, o Rollis, estava com os alunos, meu pai, e o, o pau cantava ali entre a galera, né? Então ficava eu, Rollis, Jean-Jacques, Riga, é... Riga era um pouco mais velho, mas Hillian Grace, estava é, o Royce, todo mundo ali. E tinha um segundo andar, que era de cimento, assim, né? Em cima, tinha uma prateleira de cimento, que eles botavam a gente ali em cima. Então, parecia que a gente estava no Coliseu de Roma. Eu, o, pau cantando, <risos> o pau cantando ali embaixo, a gente olhando aquilo tudo, e aquela confusão, não, foi ponta, não foi ponta. Então, a gente cresceu assim, né? Nessa rinha, nessa nessa confusão toda para construir a equipe Grace né, para o campeonato, que isso foi mais ou menos até 1980. Eu acredito que 1980 
ou 81, dois, do, do, desses dois anos, o meu pai começou a competir só com a equipe dele. O Rollins com a dele e começou a se diversificar. Mas até essa data, que seja 80, 81, tinha essa eliminatória, cara. E a gente ficava lá olhando e, e o pau cantava e era mal barato, né? A gente fala, pô, quem é que vai ganhar? A gente ficava ali assistindo e era bem bacana. Tipo assim, é, como se diz, é uma, uma infância um pouco diferenciada, né, cara? Ver aqueles gladiadores todos ali lutando e essa galera aí que tá hoje em dia aí todo mundo faixa coral, faixa vermelha e branca e toda aquele, aquela passagem educacional bem construtiva que a gente teve, né? É, são lembranças muito boas, não? E, tipo assim, é, como se diz, dali praticamente saiu a grande evolução, pelo menos, do jiu-jitsu na Zona Sul e daí para o exterior e até para fora do estado do... Ali que começou mesmo as coisas a respeito do desenvolvimento, né? E, e veio juntamente com a, com a criação né, da federação é a primeira federação do Rio de Janeiro, em 1973, onde foram começar os campeonatos, né? que você já deve ter escutado uhum. bastante. Era o que acontecia lá no, no Melo. Uhum. E depois, aí, depois de um tempo, é, tinha alguns campeonatos, acho que no Meyer também, se eu não me engano. E, e depois começaram a ir para Niterói. Deu mais ou menos uma parada nos campeonatos no Rio de Janeiro e, e começou a crescer os campeonatos através da Linge. Com, com, acho que é Silvio Pereira, né? Isso. Lá do lado de Niterói, já lutei lá várias vezes no Canto do Rio, no. É, aquele outro é o. Tem outro, é o. Tio Sam, não, não. Não, era um outro, é um outro ginásio. Tinha o Canto do Rio, Caio Martins. Caio Martins. É, entendeu? Então era ali perto das barcas. E tinha esse campeonato lá, junto através das as equipes do, daquele momento. Era. Oriente, Kyoto, Munir, Grace, Academia Grace, entre algumas da linhagem do Fada, algumas da linhagem do Hélio, e lá da academia do meu pai, entendeu? da linhagem Grace. E era mais ou menos assim, né, cara? A minha primeira competição, é... eu tinha acho que sete anos, né? Tem mem... Você eu... tem memória dela legal? Pô, como é que eu não tenho? O garoto me agarrou na guilhotina, rapaz. Eu fui dar a baiana, rapaz. Ele agarrou no meu pescoço. Cara, ele apertava e eu segurando aqui na defesa. Tipo assim, coisa que você vê, uma criança que praticamente não tem experiência, cara. E, assim, se não tivesse aquele treinamento, principalmente naquela época, se não tivesse esse tipo de treinamento, facilmente batia. Eu fiquei agarrado ali com o cara no meu pescoço a luta inteira. Eu perdi, não foi porque... Quer dizer, hoje em dia seria o quê? Uma vantagem. Uhum. No, no, naquela época ali eu fiquei em perigo de ser finalizado até o fim da luta, mas não bati de jeito nenhum. Apliquei aquela técnica básica da defesa pessoal e, o, e naquela época você lembra que quando o cara andava para fora, o juiz empurrava para o meio e a gente ficou andando em pé e eu querendo sair, ele não soltava. E eu, meu irmão, eu saía, meu, eu saí roxo, mas eu não bati. Aí meu pai falou, muito bom, não bateu, muito bem. Nem reclamou que não ganhou. Ela falou, muito bom, não bateu, foi muito bom, foi muito bom. Aí eu falei, pô, legal, né? E aí foi seguindo os campeonatos, né? Mas o meu primeiro campeonato eu já não me dei muito bem, não. Já tomei uma gravata lá, quase que bati, mas resisti três minutos, 
boxe no Bahia, graças a Deus. E <risos> você lembra mais ou menos a idade que você começou a levar a base a sério? Falou, pô, cara, eu quero realmente seguir isso. Você lembra desse momento? Então, né, o Gustavo, eu, eu além do, do jiu-jitsu, eu, eu fui esportista em outras coisas, né? Eu fui, eu jogava futebol, né? Apesar de eu não ser muito bom, mas eu fui campeão de futebol de praia, fui campeão de voleibol estadual. Então, tudo porque tinha aquele, como é que se diz, aquele espaço, porque não tinha muito campeonato de jiu-jitsu. Exato. A gente treinava, 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 eu queria competir em alguma coisa. Tinha aquele espírito competitivo desde criança, mas só tinha uma competição por ano. E se tivesse, eram duas. Então, para adulto, até tinha uma outra mais, mas para criança não tinha. Então era difícil, a gente não tinha competição, ficava aquele desânimo, eu, pô, o pessoal via meus amigos jogando futebol de praia, aí tinha um clube de voleibol perto de casa, eu comecei a jogar, foi muito bem. Não segui carreira porque a, a rede aumentou e o tamanho não cresceu, aí tive que largar, <risos> graças a Deus. Tive... Mas a garotada que jogava comigo foi tudo para a seleção de, de, do estado, até chegar na seleção brasileira. Mas eu tive que parar, a rede aumentou, falei, vou ter que desistir disso. E aí, quando eu realmente falei assim, poxa, é isso que eu quero? É, pintou uma oportunidade para entrar na, na, na equipe adulta. Porque não tinha nenhum peso pluma, eu estava mais ou menos por ali, pelo peso pluma, entre o galo e o pluma, e aí, né, é, meu pai falou, pô, vou te botar no campeonato. Aí eu falei, legal, vou lutar, né, bacana. Aí, tava treinando razoavelmente, assim, como qualquer criança que treina duas, três vezes por semana, não, assim, tanto, porque é, a, a mudança da faixa amarela para azul, ou da laranja ou verde, naquela época, era muito cruel, porque você poderia dar azul já, às vezes, chegar até a lutar o adulto, permitia naquela época. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi de um, de um sistema Mickey Mouse, que era aquele negócio de criança, um campeonato por ano, e já entrei no, na, no, no sistema de competição de adulto. O pessoal já adulto, mais forte, tinha acabado de fazer 16 anos. E eu lembro desse campeonato. Esse campeonato acho que foi... Se eu não me engano, esse campeonato foi... Eu fiz, eu fiz 16 em julho. O campeonato deve ter sido, acho que, setembro ou outubro. Algo assim. Setembro. E aí entrei no campeonato. Eu fui muito bem. Eu ganhei três lutas e fui para a semifinal. A semifinal, a luta foi empatada. Certo? Foi 4 a 4 E naquela época, né? Tipo assim, é... É uma forma de falar que quem, quem viveu aquela época sabe, né? É... Sempre que tinham chance de dar contra a Carson Grace, pô, aí eu sofri. E era bandeira, né? Era, tinha três bandeiras, né? É, era bandeira. Aí deram contra. Foi até 2 a 1 um na bandeira. Aí meu pai falou, ah, reclamou lá, o Rick era o juiz central. Eu acredito que teve situações que poderia ter. É independente, aquilo ali para mim foi uma lição, porque quando eu perdi aquele campeonato, é, você deve conhecer o Cássio Cardoso, né? Uhum. O Cássio Cardoso falou: pô, Júlio, você não pode perder. Que, e, e eu já tinha, naquela época, eu tinha feito vestibular, né? 
e eu tinha passado já para a UERJ. Então, eu tinha, eu, eu tinha escolhido de ir para o segundo semestre. Então, acho que eu acredito que esse campeonato foi em novembro, porque o vestibular foi mais ou menos nessa época. Entendeu? Eu, quem fazia vestibular aquela Eu acredito que até hoje, eu não sei mais, porque eu já estou nos Estados Unidos há muito tempo, o vestibular era mais ou menos em novembro. A primeira fase, aí você passava da primeira fase e fazia a segunda fase, acho que em janeiro, depois do ano novo, um negócio desse. Não estou lembrando, isso tem tanto tempo. Já tem quase, 30, tem quase 40 anos isso. E aí, cara, é... eu lembro que o Cássio falou comigo, ah, Júlio, ó, vai vir treinar comigo, entendeu? Já que você não está fazendo nada, que já tinha passado para a segunda fase, parece, né? E aí eu comecei a treinar com o Cássio. Acho que foi em janeiro, janeiro não. Foi em... É, eu comecei a treinar com o Cássio direto. Foi em novembro, dezembro, comecei a treinar. Aí teve um campeonato, um mês depois, e eu vi a diferença do, do eu estar treinando sério, tipo assim, todos os dias. É, eu, comecei, eu, 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 quando tinha 13 anos, eu, nos dias que eu, que eu ia treinar, eu ajudava o meu pai com as crianças pequenas, entendeu? Eu já comecei a dar aula com 13 anos. Eu era o assistente das aulas de crianças pequenas. Quando eu terminava a aula de criança pequena, era a minha aula eu treinava. E depois eu ficava naquele joguinho de bola ali e volta e meia dava um rolinho, mas não, não era muito, porque naquela época minha mãe já me levava para casa, então o horário já, entende? Era meio diferenciado. E aí, é... quando eu vi o resultado, que eu lutei com, com o mesmo cara hum. um mês depois, e eu dei uma surra no cara mesmo. Eu botei 24 a 0, e já estava finalizando. Eu falei, nossa. Aí o Carlos falou, tá vendo, bicho? Tem que continuar a treinar. E eu me mudei a disparada ali. É... Que acabou que eu fiquei 11 meses na faixa azul, peguei logo a roxa. O Hélio Grace falou, ó, não pode mais ficar de azul. Não tem condições. Ele, com 11 meses de faixa azul, ele ganhou oito campeonatos, a grande maioria por finalização. Não pode. Aí me passaram para a roxa. E já estreiei na Copa Company naquela época. Primeiro campeonato, já saí de melhor atleta de faixa roxa. E aí eu falei, pô, meu irmão, tô no caminho certo, né? Aí continuei, cara. Continuei treinando. E aí pintou também, né, cara? É... A época que, o, que eu entrei para a equipe de luta livre olímpica do, do Brasil, né? Eu virei atleta da seleção brasileira. Legal. E, e na, eu lembro que quando eu treinava era lá no Santa Luzia, Aí eu comecei a treinar lá, isso em 86, acho que 87, eu comecei a treinar lá e tinha um treininho de judô, logo ali em frente, né? Aí eu ficava olhando ali, tinha o um treino da garotada, acabava da garotada, chegava a galera fera do judô, né? E eu tava dando carinho olímpico, acabava sete horas o treino, e você sabe onde é ali a Santa Luzia, que é ali atrás do aeroporto, eu nem sei se ainda existe, eu tinha que sair dali, cara, sete horas da noite, é, praticamente sozinho, para ir andando. Era uma área meia barra pesada. E aí, um dia, eu estava meio naquela, o que, que eu faço? Aí chegou o Elvésio, o grande Elvésio, aquele, aquele das antigas aí. Uhum. E o Elvésio morava na mesma área que eu moro ali em Copacabana. E eu vi o Elvésio chegando para treinar. Eu falei, pô, Elvésio, e aí, cara? E, pô, Cassi, tudo bom? Ô, Júlio, que pô? 
quanto kimono é para treinar o, 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 o judô? Eu falei assim, pô, será que pode? Ele falou, claro, pô, vamos lá falar com o professor. E eu tava com o kimono, que eu voltava da Santa Luzia, cara, eu saía de lá meio tenso, né? que aquela área ali era escura, e eu era garoto, entendeu? Porque não que eu tinha medo, mas se fosse na mão, dava, né? É. Vai que vem, vem armado ou com faca, você não sabe, né? O que, que vai acontecer. Aí eu falei assim, pô, mas... A... Ele falou, vamos, depois eu te dou carona. Eu falei, pô, perfeito. Aí eu treinava no judô, ali, né? E voltava de carona com o verso. Foi isso durante praticamente dois anos. E aí o que aconteceu? Na época, o Beto Leitão, né? É, o filho do, do, do mestre Roberto Leitão, ele voltou do Canadá e a gente continuou mais ou menos um pouco treino ali na Santa Luzia, mas aqui não tinha muita, muito treino. Entendeu? O pessoal é, é, treinava, não treinava. Para mim era, era, era interessante porque tinha o judô e aí eu praticamente é, não tinha luta livre. O Beto, ah, não está tendo, pô, vamos ver se a gente arruma um lugar para treinar. Aí eu falei com meu pai, a gente começou o treino da luta livre olímpica lá na academia do meu pai, né? e eu trouxe os adeptos do jiu-jitsu, eu até cheguei a formar uma equipe da Carson Grace, eu não me lembro, você é aluno do Dedé também? Isso, sou aluno do Dedé. Eu não, me, eu não me lembro se o Dedé entrou para essa equipe também, eu não, não consigo lembrar, eu treinava muito com o Dedé, o Dedé treinava lá com, com o Rodrigo Vieira, lá na academia do meu pai, o Rodrigo foi embora e ele ficou com a gente lá. Eu treinei bastante tempo com o Dedé também. Mas eu não me lembro se ele chegou a treinar com a gente a luta livre, porque se eu não, ou se competiu, eu não, não sei dessa parte. Mas é, tinha esse treino e teve os adeptos. E dali, cara, eu consegui criar uma certa amizade, que eu já estava competindo no judô. E eu comecei a conhecer a galera e pitou a oportunidade de eu começar a treinar no Flamengo também. Aí eu treinava o judô no Flamengo. E tinha uma galera do Flamengo que treinava lá na academia. Mas, tipo assim, esses foram os dois anos é, de luta livre lá na, na Santa Luzia. E continuava competindo na, no jiu-jitsu. E depois eu continuei competindo no jiu-jitsu. Até que eu peguei minha faixa preta em 93, janeiro de 93. Mas durante esse tempo aí de competição... É, os adversários que eu tinha era o Vinícius Campelo, não sei se você sabe quem é. Não tenho certeza. O Vini, é, a gente lutou muitas vezes. É, o Telo era meu adversário daquela época. É, lutei com o Reuler também, algumas vezes. É, lutei com o Múzio. Lutei... Tinha uma galera que eu não lembro o nome, mas eu lutei. Porque na época... É, eu, eu tinha muito preparo físico, a galera que competia comigo, eles logo mudavam de categoria. Então eu falava, pô, não, não quero lutar no peso, porque eu, esse moleque luta cinco lutas, a quinta luta ele luta como se estivesse lutando a primeira. O cara falou, não tem condição de eu chegar no, na final do peso, o cara está fresco e eu estou morto. Hum. Entendeu? Então, é, muito dessa gente saiu da categoria. Então, essa é uma característica que eu, que eu sempre tive, que eu treinava bastante, entendeu? Eu, eu geralmente não perdia a luta porque cansava, eu, não acontecia isso. Perdia porque perdia, porque às vezes não era o dia e isso acontece Exato. com todo mundo, entendeu? Não, é, não, é, não tem choro e não tem vela, acontece, uhum. é, às vezes não é o seu dia, não é seu dia, entendeu? 
mas é, nunca foi porque ah, não cansou e entendeu? Não deu, é, mas é coisas que acontecem, né? E nessa jornada aí, vamos falar um pouco dessa jornada aí das faixas coloridas até a tua faixa marrom, que é um período de aprendizado muito grande para todo mundo. E o que, que você vê, assim, algumas coisas que, que vem à sua mente nos maiores aprendizados que você teve na faixa colorida, com relação à competição, até mesmo em treino, mas o que, que você pensa, assim? Então, cara, eu, eu vou te dizer, cara, na academia do meu pai, né, é, a gente sempre teve um treino muito forte, certo? É... é... Tinha sempre aquela galera ali, cara, que meu estava disposta a treinar, entendeu? É... Que, que, que treinava a qualquer hora, né, cara? Chegava lá na academia do meu pai, às vezes você passava embaixo da academia do meu pai, 11 horas da noite, tava a luz acesa. Cara. Aí tu fala, porra, o que, que houve? Tu lá em cima, tinha nego treinando. Então é o seguinte, cara, é... Na academia do meu pai, cara, o, o que você aprendia é o seguinte, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar, entendeu? Quanto mais você... Foi isso que eu tirei, né? Quanto mais você se expor, mais a sua qualidade técnica vai evoluir. Porque você sabe, tem um lutador bom quando ele está com, com o tanque cheio. O cara está ali explodindo... Tá, pá, 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 e daqui a pouco, meu amigo, o pá, pá, pá já começa a diminuir e vai diminuindo, daqui a pouco o cara é aí que você vê a técnica, entendeu? Então, naquela época tinha um sistema que a gente é, mantinha, que era o seguinte, não podia pedir para parar, né? não tinha treino de cinco minutos, não existia isso. Então, você treinava até bater ou até bater no gás. Então, às vezes, você treinava e treinava e treinava e o mínimo de treino que, que, que nego dava era 20 minutos. Não tinha esse negócio do treino de 5 minutos. Se, se o cara virasse, ah, vamos dar um rola de 5, ninguém queria. Falei, não, não, não quero. Não quero, de cinco. não quero, não, obrigado. Vou pegar outro, mas ninguém pedia. Entendeu? Com o tempo, esse tempo de treino foi diminuindo. Eu acredito que essa mudança foi pela grande evolução do esporte e a quantidade de gente que vinha treinar, entendeu? Exato. No caso, tipo assim, ao mesmo tempo que a pessoa vem para treinar e é os competidores, a academia tem que sobreviver, né? Tem que ter a hora da aula. Não pode, não pode ter só a galera da competição. Por isso que geralmente o treino de competição é duas horas de treino, duas horas e meia, porque não tem como você preparar um atleta com treino de uma hora. Não existe. Então, uma hora é aquela aula onde o cara vai fazer um aquecimento, vai aprender uma técnica e vai é, dar um rola de cinco minutos, que é o que acontece hoje em dia. Dá três, quatro, cinco rolas de treino e, pô, valeu, tchau. Aí vem o outro grupo, mas depois... No, no caso do horário de treino, é o horário do treino dos competidores, né? Você deve ser isso aí na sua academia, uhum. acredito, ou como uhum. qualquer outra academia que tem um time de competição. Mas, naquela época, a gente tinha esse privilégio que era o seguinte, eram dois ringues de um tamanho adequado para conseguir manter uma quantidade grande de alunos e de competidores. Então, tipo assim, se você era competidor, você subia a escada e ia para o lado direito. Naquela época, né? 
Se você era aluno, você ia para o lado esquerdo. Você passava por aquele processo de aluno para virar competidor. Aí você passava para outro ringue. Então, nesse ringue aí do lado direito, o treino ficava aberto. Não tinha nem cadeado, não tinha nem chave. A porta ficava aberta. Então, era gente treinando o dia inteiro. Você chegava... Oito da manhã, podia ficar treinando até a hora que você quisesse. Então, o que acontecia? Sempre tem aquele cara que gosta de treinar, que, que você também gosta, que tem aquele amigo que gosta. Outro. Então, começava a juntar aqueles grupinhos e faziam vários horários de treino. E dentro da academia ali do meu pai, pô, você podia chegar a hora que fosse que tinha treino. Você chegava a qualquer hora. Sábado, então, eu chegava na academia nove horas da manhã. Eu saía duas horas da tarde. Caramba. Entendeu? Era, eu, eu chegava no primeiro grupo, terminava o primeiro grupo, via o segundo grupo, segundo grupo, via o terceiro grupo, e eu ficava lá, ficava lá treinando, entendeu? Mas vamos treinar, gente, vamos treinar, vamos treinar. Então, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que, que as suas qualidades técnicas é, evoluem muito através da consistência de treino e quanto mais você se expõe, quanto mais vaidade você tem, mais difícil é a sua evolução. Entendeu? Quem tem medo de perder, nunca vai conseguir ser um vencedor, porque você tem que passar pelas dificuldades. Exato. Entendeu? Você sabe o que você começa a aprender jiu-jitsu? Naquele momento que você tem dificuldade. Enquanto você está forte no lugar, você vai explodir e sair, né? Entendeu? Então, você, a sua evolução técnica vem através das dificuldades. E eu sempre tive esse... É, a desvantagem é né, que eu sempre fui muito mais leve. Você conhece aí o, o pelotão de frente histórico da Carson Grace. A maioria é de 75 para cima. Estou sendo até modesto. Que uhum. seja de 80 para cima. E esses eram os caras que estavam ali na academia amassando a galera toda, né, cara? Entendeu? E, e, tipo assim, a quantidade de faixa azul de qualidade na academia era absurda. Então, tipo assim, eu fui faixa azul com, com essa galera toda. Eu até fui um pouco na frente, mas esse pessoal todo aí é que o pessoal comenta Libório, é, Bebel, é... o Murilo sempre foi mais ou menos um pouco na frente, mas uma grande galera que você vê que competiu estava ali um pouco abaixo de mim, cara. O Dedé, eu lembro, o Dedé ele era uma faixa acima da minha. Eu acredito que o Dedé já é faixa coral, né? Isso. Pegou é, a ele é um... ano. É, ele é um pouquinho na minha frente, os três anos. Eu lembro que eu era marrom, ele já era preta. Entendeu? E a gente treinava bastante ali na academia. Ele, ele treinava lá, aí eu lembro, as terças e quintas. Aí a gente sempre dava um treino lá, eu pintava lá na aula, a gente rolava. Era treino de 20 minutos, 30 minutos de treino. Era muito legal. O Dedé Pereira sempre foi um cara muito casca-grossa, educado, com a técnica fenomenal. E tava lá naquela galera, nos leões uhum. todos ali da academia. E... E, e ele também acredita que se você conversar com ele, vai te contar isso, que ele sempre estava na desvantagem de peso. Os cara, tinha uns caras muito grandes, mas tinha uma galera bem técnica também, pequena, muito técnica. É, tinha o pessoal da nova geração que veio atrás, o Rodrigo Medeiros, entendeu? o Suyan, essa galera que veio vir depois. Eles Boa. foram meus alunos, mas vieram depois. Né? Uhum. Mas eram expostos àquela qualidade de treino também, então a evolução era muito grande, cara. Uhum. Pessoal. Você sabe como é isso, né? É, e como é que foi a tua transição da marrom para preta? Você achou que é, conseguiu subir legal? 
sentiu alguma pressão ou senti que estava no momento mesmo? Olha, cara, eu, eu já estava no momento há um bom tempo, entendeu? O meu pai me segurou um bom tempo na, na faixa marrom. Na minha carreira, da, da azul para roxa, o Hélio Grace me promoveu, né? Ele falou, não pode mais. Da roxa para marrom, o Hélio Grace me promoveu, falou, não pode mais. E da marrom para preta, o Hélio Grace me promoveu, só que meu pai falou, não, não, a faixa preta, quem vai decidir a data sou eu. E eu fiquei naquela, né? Fiquei ali esperando e ele não dava, ele não dava, ele não dava, até, até que o dia que ele deu. Eu peguei a faixa preta no mesmo dia que o Valide. Uhum. A gente pegou a faixa preta no mesmo dia. É, 5 de janeiro de 93, né? A gente foi promovido antes, mas eu conto o dia que eu amarrei a faixa. Já sabia que ia ser faixa preta, isso tudo, e eu... Mas o dia que eu amarrei foi dia 5 de janeiro, que meu pai foi lá, amarrou a faixa na minha cintura e eu me tornei faixa preta. Mas eu já estava preparado, cara. eu estava muito bem, é, tive bastante vitórias na faixa marrom e bastante derrotas na faixa marrom e fui na faixa preta. E na faixa preta eu já saí ganhando os campeonatos. Né? Logo assim, eu cheguei, eu consegui em 93... Eu cheguei a ganhar até o, é, o campeonato estadual é, peso e absoluto. Legal. Então, a primeira vez que eu tinha lutado absoluto, já estava com um pouquinho mais de peso, consegui ganhar. E logo em seguida eu tive algumas contusões é, no joelho e no ombro que me impediram de lutar aquele campeonato em 93. O Mameluque. Na, na, né? A Mameluque em 94. Em 95, meu pai me trouxe para a América, né? Me arrumou uma luta e eu vim para os Estados Unidos fazer essa luta, com é, a, provavelmente voltando dois meses depois, só que não foi o que aconteceu, né? Meu pai falou, ah, no último dia, falou, Júlio, fica aqui nos Estados Unidos, estou precisando de um professor. O Vitor Belfort estava com ele aqui, ele falou, não, o Vitor não dá para dar aula, preciso de um cara que saiba dar aula para ficar aqui. Aí eu fui ficando. E aí meu pai... É ele voltou para o Brasil por um tempo para resolver algumas coisas a respeito da equipe e ficou eu e Vitor lá no, no, na Califórnia. E eu falei, pô, Vitor, sinceramente, meu pai não está lá no Brasil, está eu e você aqui, é, não temos academia, é, eu, tenho meus, eu ainda trabalhava na academia no Brasil, né? E aí eu falei, ó, vou lá para a Flórida, vou ficar um dia lá com o Conan e vou embora para o Brasil. Só que quando chegou na Flórida, eu recebi um telefonema e me pintou uma oportunidade de vir fazer um seminário em Chicago. E aí pintou uma proposta tá. de eu abrir a academia aqui. Pô, a gente está pintando essa oportunidade, já tem investidor, não tem jiu-jitsu em Chicago, só tem uma academia no subúrbio. Você já sabia então, que era primeiro... frio? Já não sabia. sabia. <risos> não sabia que era Maria. E aí, né, cara, eu vim vi para aqui para conhecer a academia, era final de maio, e tinha, um, e tinha uns alunos meus que moravam aqui. E aí eu falei assim, perfeito, né, cara? Eu já comecei a, a imaginar, né? Já estava gostando dos Estados Unidos, já estava começando a dar aquela enrolada no espanhol, querendo dar uma puxada para o inglês já estava meio naquela, 
E aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer, né, meus cálculos. Vou ficar em Miami, vou lá trabalhar devagarinho, né? vou é, iniciar a academia em Chicago e pego uma porcentagem dessa academia, trabalho lá, venho aqui fazer os seminários, venho visitar, boto meus alunos para dar aula. Só que aí, cara, eu vim aqui em Chicago no verão, cara. Quando eu vim aqui no verão, não sei se você conhece Chicago. Já, já foi. Chicago é muito bonito no verão, cara. E, poxa, eu vi uma cidade completamente, tipo, assim, demais. Eu falei, nossa, que lugar legal. Aqueles prédios bonitos, o lago. Aí caí nessa armadilha. Aí eu falei, vou para Chicago, vou para Chicago, meu irmão. Quando... Aí eu, eu, eu tinha que inventar é, o como eu iria voltar para Chicago, porque eu já tinha fechado todo o negócio, né? já tinha botado os garotos para trabalhar, já tinha a minha porcentagem, já estava tudo esquematizado. E eu vim para o grande opening, né? O grande opening no verão. Pô, cara, adorei a cidade. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso. E aí eu queria ficar, mas não vi o porquê. Eu passei uma pequena temporada e aí eu percebi que os dois garotos que eu botei para dar aula, né? Eles discutiam muito durante a aula, né? Ficavam discutindo, dois brasileiros. Eu falei, meu Deus, cara, eu vou falar para ele, meu irmão, não pode, o professor não pode discutir. Se você acha que a posição está errada, você cala a boca, espera, chama o cara no canto e fala, ó, oh, bicho, a posição é dessa forma, não sei o quê, do final da aula a gente vai fazer. Não é tão... Entendeu? Não pode ter aquela confusão de... É, é, é antiético. Com certeza. Entendeu? Entendeu? Aí eu falei, não, não vai ficar bem para a academia. Aí continuou aquela coisa. Eu não estava conseguindo consertar a situação, né? Foi consecutivamente a mesma coisa. Aí eu comecei a pensar, acho que está meio coisa de ego, né? Entre um e outro. Quem é que vai ser o professor? Eu sou, tipo, superior. Quem que está abaixo de mim? Eu vi que... Eu acho, né? Não sei. Nunca perguntei. Eu aproveitei aquela situação, puxei um um brasileiro que estava treinando na academia, eu falei, pô, meu você que fala inglês, vem, vem cá me ajudar. Eu puxei ele, o que, que eu vou fazer? Eu falei, vem, 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 vem cá. Aí chegou, eu levei ele lá para o pro, pro, pro rapaz que trabalhava com a gente e que tinha, o, que tinha sido o rapaz que tinha conseguido o investidor. Eu falei só, assim, eu chamei o garotão, falei, fala para ele aí o seguinte, que eu adorei Chicago, que eu estou amarradão na academia e que... Eu queria conversar com ele a respeito que agora eu queria mudar para Chicago. Aí o cara ficou olhando, o meu garotão que estava fazendo a como é que é, mestre? Eu falei, fala isso aí, rapaz, fala logo isso aí, que é isso que eu quero que você fale. Aí ele foi e falou, o cara, poxa, demais. Ele falou, eu falei assim, beleza? Ele falou, ok, tudo certo, tá? Aí voltei para o tatame, empurrei os dois para o lado e falei, ó, agora quem dá aula sou eu, sai fora. Aí eu falei, o que houve? A gente tem que treinar da aula. Eu falei, não vai precisar mais, porque agora eu vou ficar. Então, vocês agora ficou de minha assistente. Aí mudou o plano todo. Entendeu? Aí eu acabei ficando aqui. Aí chegou o primeiro inverno. Foi aquele inverno tranquilo. Deu uma, uma amassadinha no cano, mas não foi aquela forte. Meu amigo, quando chegou o segundo inverno, veio igual um caminhão passando por cima. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, que frio. Cara, mas aqui é um frio, cara. Eu falo para as pessoas... Parada é o vento, né, cara? Não dá para explicar, cara, o que, que é isso, cara. Você, você em casa, se você não ligar o, o aquecedor igual tivesse numa sauna, 
você tem que andar vestido como, quase como estivesse na rua, cara. Entendeu? Mais bem vestido que o pessoal se veste no Brasil no inverno. Não tem como, cara. É um negócio fora do comum. Mas é, foi onde eu fiquei, né? Tive a oportunidade... Meu pai veio aqui morar comigo, ele adorava. Só reclamava do inverno, mas o resto ele adorava. <risos> mas é, é... Tô aqui já, o quê? É 20... Vai fazer 24 anos agora em agosto. Caramba, legal. E, cara, vamos Sim. voltar ali... É, quando você lutou, quando lutou, você foi Extreme Challenge, Extreme Fighting, como é que foi o nome? Como é que foi a experiência? Como é que foi até mentalmente falando, né? Porque é diferente, você tem a experiência toda de, da competição de jiu-jitsu e agora é um desafio diferente. Como é que foi mentalmente essa experiência? O que, que acontece, né? Como eu te falei que desde pequeno a gente vinha sendo treinado nesse tipo desse sistema e eu tinha visto também que muita... É... Muitas vezes, no Brasil, né, em Copacabana, como eu te falei, que era um bairro bem agitado, todo mundo lutava, e briga de futebol de praia, e briga disso, briga daquilo. Tipo assim, eu nunca gostei. Eu vou te falar sério, Gustavo, eu, eu nunca gostei do negócio de briga. Eu sou, eu sou contra, não acho legal. Eu acho interessante o cara se dedicar a um esporte, como foi o Vale Tudo. Então, para mim, cara, foi assim, poxa, demais, cara. Vou lutar um vale-tudo. Acredito que eu vou sair na TV. Estou é... defendendo o nome do meu pai. E foi aquela coisa, entendeu? É... Tipo assim, tudo tipo assim, é gratificante, né, cara? Eu achei muito legal. É... Não sabia muito bem como era a situação, né? Já era naquela jaula. E nem tive conhecimento de quem era meu adversário. Depois que eu fui descobrir que ele treinava jiu-jitsu com o Rickson, e parece que depois começou a treinar com o Dedé também, entendeu? Eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada do cara. Eu fiquei sabendo tudo a respeito do adversário, acho que os, os três dias, ou quatro dias antes da luta, entendeu? Eu, tipo assim, eu falei, ah, eu vou lá, vou sair no palco com alguém. É... Aquela época, acho que a internet não devia ser muito difundida, estava como iniciando. Falava que o cara era lutador de judô, falava que o cara fazia é, boxe, fazia... Eu falei, pô, meu amigo, se ele vai lá lutar, eu espero que ele esteja preparado, né? Porque eu estou me preparando para lutar, né? Só que quando eu cheguei aqui do Brasil, cara, meu pai tinha brigado lá com o um cara lá que, que ele estava trabalhando junto, e aí, cara, a gente não tinha academia para treinar, Entendeu? Não tinha treino, eu tive que treinar boxe, entendeu? E, e depois fiz um pouco de treino em Miami. Quando faltava as três semanas, a gente foi para Miami, fiz um, um pouco de treino de bloqueio, né? O bloqueio para poder levar para baixo, né? Proteção e bota para baixo. É, fizemos um pouco de treino de sem kimono lá em Miami. Aqui no, lá na Califórnia, na época, os treinos era o Vitor Belfort, era o. Cássio Cardoso passou um tempo, aí veio o Conor, tipo assim, eu não tinha ninguém do meu peso para treinar, né? Só que em Miami, eu tive mais oportunidade de treinar, faltava três semanas para o evento. Não, tá, não tô dizendo que eu não tava preparado, eu tava preparado, fiz um bom condicionamento de boxe, preparação física, é, treino técnico, teve tudo isso. Faltou um pouco ali, foi é, mais, é, no caso... É, pessoas do peso para treinar, que foi trazido no final. Mas no dia da luta eu estava preparado. Eu, no entanto, que a luta, né? 
Foi uma luta bem chata, é, devido às é, regras. Podia né? segurar na grade, né, na época. É, entendeu? E é, o que, que rolou? Começou a luta, começou a luta, ele veio para cima, eu já botei para baixo. Aí ele foi, se levantou, aí eu caí por baixo, ele veio batendo, levantou, aquele pau cantou, pum, ele agarrou na grade, dali não soltou mais. E aí o que aconteceu? Toda vez é, que a gente estava ali na grade, eu tentava puxar ele, ele ficava dando soco na costela e segurava na grade, segurava na grade, aí chegou um certo momento, assim, eu fiquei uns dois minutos tentando puxar ele fora da grade, ele não soltava, o pessoal gritando, ah, tá segurando na grade, tá segurando na grade. Então, é, chegou um momento que meu pai falou, ó, dá uma soltada dele, que ele vai vir para o meio e você entra de novo. Aí eu fiz, cara. Eu fiz tão rápido que eu saí das costas dele, ele largou tudo, agarrou na grade de novo. Aí eu fiquei puxando ele, chegou uma hora que ele ficou agarrado na grade com as pernas para fora. Resumindo, foi um empate a luta, o pessoal falou, ah, você não acha que ele, que ele correu? Eu falei assim, cara, ó, eu não acho nada. Se a regra vale, cara, eu não posso dizer que o cara está correndo. Se é válido, o cara vai usar. Mas eu falei, tudo bem, não tem problema, vou ver se eu consigo uma outra luta né, com ele. Então, eles, depois daquela luta, foi quando não pôde mais, não pôde mais segurar a grade. Daquela luta em diante, mudou o destino do, do Vale Tudo. Foi cortado essa parada de segurar a grade. E aí, o que aconteceu? Eu, por um acaso, encontrei com ele de novo e falei com ele. Eu falei assim, poxa, cara, eu não falava inglês, o garoto você fala com ele o seguinte, fala para ele que é, não é nada pessoal, mas que eu queria ter uma oportunidade de lutar com ele de novo, porque a regra ajudou ele naquela luta, mas que agora não pode mais, vamos ver o que acontece, né? vamos lutar de novo, pode ser no mesmo evento, mesmo tempo, não tem problema, vamos lutar de novo. Aí ele falou, não, com você de jeito nenhum. Depois que eu caí na sua guarda, que você começou a fazer a guarda, e com a velocidade que você entra, eu não quero, não quero, não quero revanche, não. Ele não quis, não. Ele falou, não, não, muito obrigado. E aí o que aconteceu? Um certo período depois daquilo ali, foi quando eu abri a academia aqui em Chicago, e, e logo em seguida que eu abri a academia, eu fui a Miami, que eu tinha sido convidado é, não, o, o Conan me chamou para fazer um seminário no Canadá. Acabou que eu não fui porque não consegui o visto. Tinha que voltar ao Brasil para conseguir o visto para ir para o Canadá. E eu sofri um acidente de carro. Foi hum. ali que praticamente eu terminei a carreira porque eu quase morri no acidente. Né? Cara, eu fiquei muito mal. Fiquei um mês de cama, deitado, sem mexer. Saí do, do hospital de cadeira de roda. Nos Estados Unidos. Pai, aqui nos Estados Unidos. E naquela época eu estava quase que assinando é, para lutar no Pride, foi quando estava iniciando as paradas do Pride. Tava, entendeu? Já logo em seguida, naquela época, e já estava iniciando os negócios do Abu Dhabi. E eu não, também fui chamado, mas não tive condições de ir. E aquilo me deu uma certa desanimada, entendeu? Porque, pô, falei, cara, e agora, cara? Depois esses todos esses anos, 
é, campeão de jiu-jitsu, campeão de judô, campeão de luta livre olímpica, fui quase atleta olímpico, não, não fui à Olimpíada, eu acredito aqui, entre aspas, né? a gente sempre deduz, né? quando não tem certeza, a gente avalia os fatos. Né? Naquela época, foi exatamente na época onde teve o desafio do jiu-jitsu com Vale Tudo, em 91. Né? Uhum. E aí, a galera da Luta Livre era a galera da Luta Livre Olímpica também. Quer dizer, o, Beto, o Roberto Leitão Pai é mais ou menos aquele por trás do, do, dos bastidores, o treinador da galera. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Ele nunca se envolveu em eventos de competição, negócio de vale tudo. Ele sempre teve no bastidor porque tinha o trabalho dele. Parece que trabalhava na universidade, era engenheiro, isso, aquelas coisas todas. O filho era um competidor de luta livre olímpica, mas ele era o cara que treinava o pessoal lá do Boqueirão. Você deve saber disso, claro. Uhum. Não sei se você já chegou lá. Eu já fui Não. lá treinar no Boqueirão. Já fui lá no Boqueirão, onde treinava o, o legendário... É... O lendário a... Joil, que era aquela galera ali, cara. É o Joil de Oliveira, o Marco Rua treinou ali também. Entendeu? Tinha aquela galera toda, Eugênio foi treinar, o Hugo. Aquela galera toda ali sempre entendeu? teve aquele grupo ali. E... Então, era um pouco distanciado, mas era mais ou menos o mesmo grupo. Se fosse ter da onde sairia a fonte, era do, do Roberto Leitão, pai. Entendeu? Era, no caso, o alicerce. Né? Então, é, o pessoal da Luta Livre foi o que enfrentou Luta Livre é, slash é, do Muay Thai, né? Uhum. Foi aquele pessoal que lutou o desafio tanto de 85 no Maracanãzinho, onde lutou o Pinduca, Marcelo Bérico, como em 91. Uhum. Entendeu? Então, a, a, foi nesse período que eu estava na luta livre, assim, a partir de 87 até 92. Então, eu acredito que em 91, quando teve aquele confronto, foi o que selou a minha não ida à Olimpíada em 92 de Barcelona, que eu já tinha sido convocado para 88 e tinha sido convocado para 92. Só que em 92, na última eliminatória, eu viajei para São Paulo, eles achavam que eu não ia, porque me avisaram de última hora. E naquela época eu já estava mais ou menos crescendo assim, fisicamente. O peso vai aumentando gradativamente. Eu já tinha que baixar um pouco de peso para bater a categoria. Né? Então eles achavam que eu não ia comparecer, porque era pouco tempo. E de repente achavam que eu não ia bater o peso. Só que quando eu cheguei lá, cara, é... tinham boicotado a minha categoria. Quer dizer, eu fui numa turma assim. Ele falou, não, a categoria de 62 quilos não, não vai para a Olimpíada. Então, eu, eu acho que foi uma coisa pessoal, eu acho, uhum. na minha opinião. E eu não, não, não tenho problema nenhum de expressar isso. <risos> Mas é o que é, né, Gustavo? É. A gente vai fazer o que é. E, pô, você voltou a competir, lutou no Mundial de Master, não foi? Foi, foi que ano? É, ano passado ou retrasado? 96. Não, não, não. O... Não, 2006. 2006, desculpa. Não, não, do, do Mundial de Master aqui na, em Las Vegas. Você não lutou em... 16, 2016. Ah, tá. Como é que foi tá, essa experiência eu... e o que, que te, te animou a, a voltar e a fazer a forcinha? 
O que aconteceu foi o seguinte, cara. É, em 2015, minha mãe teve um problema de coração, né? É, e o que ocasionou o quê? Ela sair da direção da academia da Figueiredo Magalhães, né? A famosa academia. E o que aconteceu foi que teve... Eu, eu, falei, eu falei o seguinte, ó. Então, vamos fazer uma festa de confraternização, convidando todo aquele pessoal das antigas, é, independente é, do que tudo que aconteceu, né? Entre aquela história que todo mundo sabe, que teve o racha, aquela história toda aí, né? Que já vai mais ou menos 20 anos essa história. Então, naquela época ali, né, eu falei, poxa, cara, essa academia foi sempre a minha casa e casa de muitas pessoas. E foi o berço do crescimento do esporte, daqui que foi criado e desenvolvido os melhores atletas de todos os tempos, melhor equipe de jiu-jitsu. Eu falei, poxa, cara, eu não posso fechar a porta dessa academia e simplesmente dizer fechado, não, não posso. Eu tenho que organizar uma festa e convidar. E quem não se sentir mal, né? Quem não vestir a carapuça de que está tá mal na fita, aparece, né? E eu convidei todo mundo, veio um galerão, foi maneiro. E ali eu encontrei com uma galera das antigas. E foi mais ou menos naquela época onde é, o pessoal estava é, tava tendo um evento lá em São Paulo, do Abu Dhabi, agosto de 2015. Final de agosto, primeira semana. Acho que era, eu acho que era no, no último final de semana de agosto de 2015. Teve um evento onde o, o Libório fez aquela luta casada com o Zé Mário, ah, lembra? Uhum. Que aí o Libório foi lá e estava com um short, tinha o símbolo do Carlos Grace. Aí veio falar comigo. Poxa, você se incomoda se eu lutar com, com o seu da Carson Grace? Eu falei, não, cara, eu não vou falar que você não pode. Você foi aluno do Carson Grace, entendeu? Você sempre foi aluno aqui da academia. Apesar de tudo que aconteceu, entendeu? Eu não guardo rancor de ninguém. Então, poxa, se você quiser homenagear meu pai, porra, muito obrigado. Aí ele lutou. E naquele momento que ele falou comigo, e que estava aquela galera toda ali, e aquela situação toda, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ano que vem, 2016, vai fazer 10 anos que meu pai faleceu, né? Aí chegou lá no meio daquela festa, aquela confraternização, daquela cambada de poderosos juntos, eu cheguei e falei, pô, galera, então é o seguinte, cara, já que está todo mundo aqui, entendeu? É, eu estou com um projeto para o ano que vem, é, da gente pô, fazer uma união de toda a equipe e a gente fazer uma homenagem para o meu pai é, de 10 anos de falecimento. E aí teve uma galera que falou que ia, que ia, que aquilo, e eu falei assim, e eu vou lutar também, entendeu? E a galera falou, tá bom, então vamos, vamos. O grande Maranhão não lutou, acredito que ninguém lutou, acho que daquele grupo lá foi o único que lutou, da galera toda. Mas o que aconteceu? Eu consegui, através daquilo, é, trazer uma galera ali que tinha parado de treinar durante um tempão, começaram a treinar, até muita gente que estava ali... É, conseguir é, alavancar tipo, um trabalho para essa galera fora do país, porque começaram a ter contato com o jiu-jitsu. Tem gente que está para o lado da China, tem gente que está para o lado da, da Europa. Então, quer dizer, deu uma movimentada. E chegou no dia 31 aqui, né, porque eu tinha prometido ao meu pai, meu pai falou, você tem que prometer que você não vai lutar mais. E que isso aqui... Chegou dia 31 de dezembro, eu fui aqui, cara, fiz uma oração, falei, oh, pai, eu vou ter que te desobedecer, mas vai ser por uma boa causa. A gente vai fazer uma homenagem e eu estava contando com aquela galera toda, né, que ia lutar, isso e aquilo. E aí eu comecei a criar aquela imaginação. Falei, poxa, cara, imagina, né, cara? 
Imagina se a gente conseguisse reunir toda aquela equipe, todas, todas a, a árvore genealógica da Carson Grace, numa equipe só, para competir, cara. Nunca tinha nenhum objetivo de da gente ganhar o campeonato, que foi o que aconteceu, né? O, o único objetivo era uma homenagem. Eu, sinceramente, aqui do fundo do coração, te digo, eu achava que a gente não ia ganhar porra nenhuma, entendeu? Eu achava que, que não ia dar. Eu falei, pô, não, é, não vai ter condições. Só que aí o movimento, cara, eu comecei a treinar e postar parada na internet, aí começou aquela movimentação da internet, sabe que a propaganda, a propaganda é a alma do negócio, meu pai sempre falava isso, né? Uhum. Então a galera via eu treinando, pô, Cassio, eu vou lutar, eu vou lutar. E aí eu comecei a ter interesse também, cara, daquela galera que tinha as equipes dele, né? E eu comecei a contactar, eu falei, pô, brother, vamos fazer o seguinte, cara, você não... vamos ligar lá para a federação, vamos botar a equipe toda junta, Entendeu? Juntar todas as equipes. Eu consegui juntar quase todas as equipes. A Nova União, que é a equipe que você veio, não lutou com a gente. Eu acredito que devido a uma, uma falta de comunicação né, entre a galera, mas o Marola, o Marola veio falar comigo, falou, porra, Cacinha, a gente era para ter entrado também junto com vocês. Você falou, Marola, mas eu não... Ela falou, foi falta de comunicação. Aí ele falou, não, a próxima vez que tiver algum evento, vamos juntar. Falei, tá bom, já vamos organizar uma outra parada, uma outra festividade com o Carlos Grace. E teve uma equipe que realmente se opôs, que foi a BTT. Hum. Entendeu? Se opôs, não quis lutar. É... Respeito, aquilo que eu falei, né? quem quer participa, quem não quer não participa. E foi um negócio maravilhoso, né? O pessoal gostou muito, porque a gente sempre teve aquela grande rivalidade com o cara da Barra Grace, né? Da Carlos hum. Grace. E a minha primeira luta foi com o cara da Barra. E eu, eu finalizei ali nas costas, também no relógio. Fui para as costas, depois peguei no relógio. E a galera foi a loucura. Mas na segunda luta, o cara lá me deu um amasso lá, não deu para mim, não. Então, eu, eu achei até que ele foi bem devagar comigo. Ele não acelerou tanto. Ele jogou mais para pontuação. Eu, é o que eu acho, não sei, né? De repente, estava jogando bem duro ali. Eu não sei, não tenho ideia. Sei que é o seguinte, o, o, o que eu sei, Gustavo, é que com todos os meus anos de experiência, eu aprendi, eu comecei a eu aprendi, né, a, a me sentir confortável em situações adversas. Exato. Né? É, isso que, é isso que você aprende com a experiência. Ah, o cara passou minha guarda. Pô, se o cara passasse essa guarda no teu primeiro ano de jiu-jitsu, era o terror da sua vida, né? Hoje o cara passa a sua guarda e fala, ele passou, eu vou recompor, eu vou, vou me ajeitar. Então foi o que eu senti. Então, eu, talvez o meu adversário se segurou ali porque sabia que eu poderia sair com alguma coisa, né? Então, eu quis manter. Sabe como é que é a estratégia? Hoje em dia, Exato, todo mundo luta, é. com, luta com estratégia. E num tempo mas, curto é, também, né? É, cinco minutos. E, não, mas ele ganhou com, com uma boa vantagem de ponto. Acho que foi nove, onze a zero, entendeu? Mas, ali, ele é um momento para passar, ele é um perigo de finalização. Então, quer dizer, fui bem. Uhum. <risos> e quanto é muito legal quando eu vejo as lives, tanta história tão legal do teu pai, né, cara? Tantas histórias engraçadas também, assim, tem tantas que escuto. Tem alguma, assim, legal pra você compartilhar com a gente que te marcou de essas engraçadas, assim, essas situações engraçadas que você já vivenciou? Eu vou contar duas, duas histórias, tá? É... Americana, já na América, eu... Meu pai, cara, ele, ele tinha um problema... Ele, era um problema, ele dizia que tinha um bloqueio, né? Que ele não aprendia inglês de jeito nenhum. 
eu tenho um bloqueio. Eu falei, pô, pai, você tem que aprender, mas me dá um bloqueio. Então, quando chegava os caras, né? Ele sempre falava assim, how are you? Como está tu, né? Aí, se o cara metesse um espanhol, ele já disparava no espanhol. E, quando o cara falava inglês, ele já puxava alguém para traduzir. Resumindo, né? Ele, cara, quando estava lá na, na Califórnia, é, ele estava no carro, e aí chegou um mendigo falando, 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 pedindo, pedindo, ele olhando para o cara assim, aí ele, pô, ficou meio assustado, ele virou e falou assim, pô, bicho, tá vendo só? É, até o mendigo fala inglês e eu não aprendo. Aí ele falou, pô, Carso, pelo amor de Deus, cara, o mendigo ia falar o quê se ele é americano? Aí ele falou, é mesmo, tem razão, mas eu tenho um bloqueio. Ele ficava louco que, que as pessoas iam falar com ele e ele não entendia nada. E uma outra, já foi aqui em Chicago, né, cara? A gente estava aqui em Chicago, ele sempre foi essa, essa... Ele era uma pessoa que agregava muita gente, ele trazia muita gente. Meu pai sempre andava com o bando, né? com a galera, principalmente aqui em Chicago. Era um grupo com ele. Entendeu? Ele rapidamente é, já criou um, um sistema de treino que já vinha gente de fora para fazer confere. Às vezes eu chegava na academia já tinha uns visitantes. O, o pessoal da portaria falava pô, mas tem uns visitantes. Como assim? Ah, até o pai disse que convidou os caras, os caras subiram aí. Chegava lá em cima, eu estava no meio da aula. Meus alunos, às vezes até executivo saindo no palco, os caras que vinham de fora, falo, aí meu pai falou, isso é para mostrar que nosso jiu-jitsu é eficiente, tem que, ter o, tem que ter o confere, pô. Aí sempre rolava essas paradas. Né? E aí, cara, quando a gente saía né, da academia, ele sempre, ele sempre tinha duas manias. Uma, quando ele via é, o carro estacionado, pelo menos aqui em Chicago não tem muito, eu não sei, aí na, na Arizona, que você paga com a moedinha. Uhum. É. Então, quando ele via que estava vermelho, que, que era que o cara ia levar ticket, ele botava a moeda, ele sempre andava com moeda. Eu falava, porra, mas tu tá maluco, cara. E, e, e toda vez que ele passava também, tinha um mendigo que ficava ali do lado da academia, é, no centro, ali no centro, que ficava todo dia pedindo dinheiro. Né? Aí meu pai todo dia dava dinheiro pro cara, cara todo dia. Cara. Aí eu falava pra ele assim, ô pai, cara, é... Todo dia você dá dinheiro para esse cara, pai. Pô, o cara tá, tá bom, salário, tá pagando salário pro cara. Pô, meu filho, o garoto precisa, o rapaz precisa, pô. Eu falei, pô, mas o governo ajuda, cara. Eu falei, um dia tu vai se dar mal, né? Ele falou, que nada, poxa, tudo bem. Aí um dia a gente veio andando e ele é, não tinha, não tinha trocado, só tinha nota alta, de 20 para cima. Aí ele começou a puxar o dinheiro, eu já tava brincando com ele. Ele falou, pai, olha lá, olha lá. Olha lá o teu, o teu associado ali, teu filho ali. <risos> aí ele puxou, pô, vou dar um dinheiro para ele. ele. puxou, só tinha 20. Aí ele veio pedir para mim. Aí eu falei, não, não vou dar, não. Eu tenho, mas não vou dar, não. Não vou dar, não, pô. Não vou dar dinheiro para esse cara, não. Rapaz, quando ele chegou para dar com, com a moeda para o cara, rapaz, o cara pegou um ar, rapaz, começou a gritar com ele. Eu não quero moeda, mas gritando em inglês, ele não entendia nada. Ele falou, por que, que ele está dando nervoso? Eu falei, eu te falei, rapaz. E o cara gritando para ele, e ele falando comigo, o cara gritando. Rapaz, a maior confusão. Chegou até gente para olhar. Não, mestre Castro, vem, vem, vem. Aí os caras deram dinheiro para o cara, o cara calou a boca. Aí eu falei para ele, tá vendo? Eu te falei, rapaz. O dia que tu não tivesse, o cara te encheu o saco. Aí ele, 
o cara praticamente, quando via ele, ficava olhando ele de cara a pé, ele é. ficou meio bravo com o cara e, e deu uma cortada no cara, bicho. É, muito bom, dá para escrever um livro só de história, né? Diz aí. Não, não, é muita. Não, se for contar as histórias de briga de galo. É. Já não, pensou briga... em escrever algum livro assim? Já pensou em alguém eu, te ajudar eu, eu, de repente com isso? Eu tô, eu tô pensando em fazer um livro desse que acho que todo mundo tem alguma história com meu pai, assim é. que seja engraçada ou que seja alguma coisa que ele fez. É um projeto entendeu? interessante pegar alguém para te ajudar, né? Que tem experiência com livro uhum. e catalogar as histórias. Acho que seria pô, uma ideia muito legal. É, é o atualmente é, o que eu tenho feito é eu estou iniciando um documentário, entendeu? É tipo assim um documentário para contar a história da vida dele, é, tudo que aconteceu na vida dele. É porque é, o pessoal conhece o Carson Grace, ah, o Carson Grace ajudou muita gente e no final, no final os alunos dele viraram as fotos. Essa é a história que rola. Eu acho que o ideal, cara, é o pessoal saber a parte humanitária, né? humanitária do meu pai, a parte que ele entendeu é, é sempre ajudou a galera, o, a parte assim dele como pai, parte dele como amigo, entendeu? Fora parte dele como é, incentivador do esporte, né? que abriu portas para muita gente, é, que, independente de bandeira, ele sempre admirava o pessoal, os bons lutadores. Entendeu? Já teve muitas situações em campeonato onde um aluno lá da academia, no caso, o juiz deu para o aluno da academia e meu pai falou, não, 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 o outro que ganhou, trocar o resultado. Então, eu acredito que ele ia continuar fazendo isso até hoje. Entendeu? Ele não gostava de injustiça. Então, assim, realmente quem ele era? Não foi um cara que lutou, vingou a família Grace, montou a melhor equipe, que foi traído e que faleceu. Outras coisas, né? Coisas que ele fez na vida, que foi é, árbitro de futebol, que era fã de briga de galo, que, que é... Tipo assim, pessoa que pegava os mendigos ali na rua, botava na academia para dormir, de manhã dava, dava banho nos mendigos, dava dinheiro, e levava para tomar Legal. café. Entendeu? Tipo assim, coisas diferentes, não só como lutador, não? como amigo e, e como muitas coisas. Eu acho que muitas pessoas têm muito a falar, não? Sensacional. E para o pessoal que está assistindo aí, a gente está chegando no final da entrevista, então o pessoal que está assistindo no YouTube, não esquece de dar uma curtida, assim no canal, pessoal escutando no Spotify, passa esse áudio para frente. E mestre, uma pergunta que eu sempre pergunto para o pessoal no final, é uma das maiores lições que aprendeu com a competição, mas eu vou mudar essa hoje, eu queria saber qual foi uma das maiores lições que o teu pai passou para você, cara, que você leva hoje todo dia, né? São tantas, Meu né? Mas... pai... O meu pai, cara, é, é, ele me ensinou tanta coisa, cara, mas a coisa que ele mais me ensinou é você ser humilde, entendeu? Em todos os sentidos, independente da... Se você, você sempre tem que estar se nivelando as pessoas. Não que você tenha que ser, tipo assim, passar por cima das pessoas. Ele falou assim, meu filho, você sempre tem que respeitar as pessoas da mesma forma que eles te respeitam, entendeu? Que você tem que ser educado da mesma forma que ele seja com você, entendeu? Você, mesmo que ele não queira é, é, ser dessa forma, você sempre vai 
entendeu? manter a, a, sua, a sua linha dessa forma, você nunca tentar tirar vantagem das pessoas. Não? Então, eu digo é ser uma pessoa correta, entendeu? Uma pessoa é, que seja correta com todas as pessoas, indiferente é, das situações, não? não tentar levar vantagem, não passar a perna nas pessoas. Não? Isso é uma pessoa de, de honrada, né? uma pessoa que tem uma honra e não ser é, apenas mais um ser humano aí e se deixar levar pela, pela, pelas oportunidades, né? para passar a freio, passar a perna dos outros, né? que isso já acontece muito, não? É, principalmente no esporte do jiu-jitsu, são várias histórias que tem aí, né? é você sempre fazer as coisas através do, do, do seu coração e sempre esperar né? a, a mesma resposta. Não? Então, eu aprendi com ele, cara, é você ter que ser humilde, ter, é, ter honra, lealdade e, e gratidão. Não? São as três coisas que, que, é, que eu acho que eu aprendi com ele. Não? Cara, sensacional, mestre. Muito obrigado aí para tirar um, um tempinho do seu dia para conversar com a gente. E pô, parabéns pelo excelente trabalho que você faz aí, já esticado quantos anos aí. Né? Então, muito Sim. legal. O pessoal daí tem muita sorte de. E nada mais você chegou num momento que não tinha, praticamente, não tinha é. ali, né? Então você plantou a semente e dali quantas filiais já saíram pelos, pelos Estados Unidos, pelo mundo, que saíram lá de Chicago, né? Daí de Chicago, é, né? muito legal. É isso. Muito obrigado, Gustavo. É, parabéns aí pelo seu trabalho. E é, quando foi no Arizona, quem sabe a gente se encontra. Com certeza. E sucesso para você. E um abraço aí para a rapaziada que está ouvindo, que vai assistir. Fica com Deus aí, tá bom, pessoal? Tamo Valeu. junto. Valeu, galera. Abração. Os... Valeu, irmão. Os...